0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Während Gina Thomas für die FAZ die schwere Pflicht übernimmt, aus dem Königreich der Distrangierten zu berichten, worauf wir seit langem gewartet haben, Fuck hat Bloody als am häufigsten verwendetes Schimpfwort ersetzt, verfolgt Andrian Kreier für die Süddeutsche eine andere anthropologische Spur. Der Mensch schreibt, er interessiert sich schon seit Frühzeiten sehr dafür, wie ihn die anderen sehen. Wenn man, so Kreie, dem Gedankenexperiment folgt, dass künstliche Intelligenz, KI, ein neues Wesen auf diesem Planeten ist, das zwar kein Lebewesen, aber nun doch ein allgegenwärtig handelndes Etwas darstellt, wüsste man schon gerne, wie einen das nun sieht. Dass dieses Bild ausgerechnet durch den Gratisservice der Firma Google geprägt sein soll, mit dem man der Maschine unentwegt zu beweisen versucht, dass man ein Mensch und kein Bot ist, Sie wissen schon Ampeln, Zebrastreifen, Busse, ist nicht minder bitter als die FAZ-Nachricht aus Großbritannien. So erkennt die KI eine triste Welt voll trügerischem Sonnenschein. Da will man nicht leben, stellt André Kreie fest, um hinzuzufügen. Tut man aber. Ganz besonders interessiert natur- und berufsgemäß Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, wie die anderen sie sehen. Dafür gibt es Medien mit großer Reichweite. Aber, so Frank Lüberding in der FAZ, die Flaggschiffe des Springer-Konzerns haben in unseren digitalisierten Mediensystemen an Bedeutung verloren, genauso wie die öffentlich-rechtlichen Sender. Dafür, so Lüberding, ist Bild jetzt auch Glotze. Alle wird es nicht erreichen. Die Taz meldet nämlich, AnhängerInnen der AfD nutzen einer Analyse der Universität Hohenheim zufolge besonders häufig das Internet und soziale Medien zur allgemeinen politischen Information. UnterstützerInnen der Union und der SPD dagegen informieren sich vor allem über das Fernsehen. Für die gibt's jetzt BildTV. Das brachte zum Einstand eine sogenannte Kanzlernacht, sprich Interviews mit Laschet und Scholz. Baerbock hatte abgelehnt, die Grünen kommen in der Hohenheimer Umfrage ja auch nicht vor. Lübberding meint, Laschet und Scholz wurden unter Druck gesetzt, rhetorisch und intellektuell herausgefordert. Joachim Huber hat es auch gesehen und hält im Tagesspiegel immerhin für berichtenswert, Laschet habe preisgegeben, dass er nur fünf bis sechs Stunden schlafe und seine Frau sich darüber wundere. Die Süddeutsche wundert sich dagegen darüber, wie Laschet über die Gelehrten der Zukunft nachdenkt. Marc Hoch macht's halber mal wie einer aus der AfD und schaut sich in den sozialen Medien um. Da findet er einen Film. Der sieht so aus. Immer wieder wechseln sich in dem Bilderschnittlauch glückliche Menschen mit extremen Nahansichten ab. Doch dann brennt plötzlich ein Wald, eine Straße ist überschwemmt, Feuerwehr rast und laschet, ist in den Flutgebieten zu sehen. Und dann kommt gleichsam wie die Quintessenz aus dem Ganzen der Schlüsselsatz. Deutschland solle, Zitat, ein Land der digitalen Dichter und Denker werden. Was? Oder wen mag er damit wohl meinen, fragt Mark Hoch und, Spoiler, findet es nicht wirklich heraus. Im Video, lesen wir weiter, wurden die im Untertitel mitlaufenden Worte mit turnenden Senioren unterlegt, die ja wahrscheinlich nicht diese besonderen Digitaldichter repräsentieren. Man könne, spekuliert Hoch, sich unter dem digitalen Gelehrten auch jemanden vorstellen, der seine Erkenntnisse aus Wikipedia und Google zusammenbastelt, so wie manche Politiker ihre Bücher, und den digitalen Dichter als eine Person, die mit künstlicher Intelligenz und Reimalgorithmen zu ihren Versen kommt. Was wir jetzt, da wir wissen, woraus sich das Landschaftsbild der KI speist, auf gar keinen Fall hören wollen. Am Ende identifiziert Mark Hoch eine Methode Laschet, nämlich etwas originell klingendes Sagen und etwas anderes Meinen. Und er zitiert Karl Kraus. Der schrieb 1925, es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben – Man muss ihn auch ausdrücken können.